0: Na prechádzke po starom meste Pražskom sa môžete dostať aj k stavbe, ktorá bola ako prvá v Prahe postavená v gotickom štýle. Touto stavbou je Anešský kláštor. Ak vás neodradí Vysoký múr, prípadne Kovaná železná brána, Stúpite do krásneho arálu bývalého kláštera Klarisiek a menších bratří, známých aj ako Františkáni. Od 60 rokov kláštor užívá Národná galéria. A práve v týchto unikátnych priestoroch sa už roky denne pohybuje moja hostka, kurátorka Štepánka Chlúmská. specialistka na umenie neskorej gotiky a ranej renesancie. Od mikrofónu zdraví Tatiana Čabáková. Hovorí. Pani Chlumská, Vítajte v hovoroch. Ďakujú za pozvanie dneske odpoledne. Kým sa začneme rozprávať o vašej práci, len urobím krátky historický exkurs, aby sme vedeli, v ktorom období sa pohybujeme. Kláštor Klarisiek, ktorému dnes hovoríme, Anešský kláštor, začali stavať v 30. rokoch 13. storočia. Postavili ho na pravom brahu Vltavy. A tento pozemok venoval kláštoru vtedajší panovník Václav I., ktorý bol bratom Anešky. Pozemok bol v blízkosti nemocnice, ktorá tu už stála a v okolí kláštora boli vtedy rameselnické dielne. Pani Chlumská, kláštor bol teda novostavba a v podstatě ešte stále sa staval, keď tam prišli klarisky. Aké mali podmienky radové sestry na svůj život v kláštore?
1: Tak zrovna řád Klarisek byl velice přísný řád a měl velmi omezený kontakt s větším světem, právě protože to byl řád, který se zabýval kontemplací a měl mít všechny podmínky pro to, aby se sestry plně mohly věnovat bohoslužbě a řádovému životu a dokonce tedy tím, že ten řád iniciovala svatá Klára, která je spojená s italským prostředím, tak se do těch řádových pravidel samozřejmě promítaly i italské realie, co se týče třeba předpisů na oblečení, obuv. A to jsou všechno věci, které potom se snažila třeba Aneška v době, kdy tam byla představenou komunity řádových sester na Františku nějakým způsobem upravovat prostřednictvím různých žádostí adresovaných papeži.
0: To znamená, že hovoríme o počasí, že talianské e, počasí a podněbě
1: je oveľa mírnější. Je to tak. Je to tak a zrovna třeba ona žádala o nějaké speciální úpravy možnosti při obutí u nemocných sester, stejně tak jako u nějaké výjimky z přísného postu u sester, které nebyly v dobré kondici. Takže to byly opravdu reze praktické věci, které samozřejmě byly dané tou řeholí, ale bylo potřeba taky dbát na nějaké fyzické základní fyzické potřeby těch obyvatel kláštera.
0: Jaké jsou dochované písomné materiály o životě v kláštore za života
1: Abatiše a Nešky? Co se týče Anešky, tak některé písemné prameny se dochovaly, dokonce se dochovaly i části korespondence mezi svatou Aneškou a svatou Klárou, dochovaly se třeba i listy, které adresovala papeži, dochovaly se nějaké listiny, které souvisejí s jednotlivými etapami hmotného zabezpečení kláštera v těch prvopočátcích. Ale pokud si představujeme, že se třeba dochovaly nějaké deníkové záznamy nebo písemné prameny toho moderního charakteru, tak tam samozřejmě je to nepoměrně chutší ten fond, ale písemné prameny, které jsou přímo spojeny se Svatou Aneškou, se samozřejmě dochovaly. Co jsi písala za Svetou Klárou? K tomu existují velice krásné edice těch dopisů, včetně teda příslušných komentářů dobových reálí. Jsou to nesmírně zajímavé listy, kde je znát vlastně i taková neobyčejná duchovní spřízněnost. Oni se neznali osobně samozřejmě, oni si opravdu jenom adresovali ty takzvané listy, ale je z toho znát že se měly určitě i lidsky nesmírně v lásce nebo v takové úctě. Je to nesmírně zajímavé čtení, i když samozřejmě ten jazyk středověký a to, s jakými formulacemi pracuje, není moderní jazyk, je třeba tam číst dobu svého vzniku, ale i tak jsou to jako mimořádné doklady tehdejšího duchovního dvou naprosto mimořádných osobností. To
0: znamená, že ty témy byly na výsost duchovné a spirituální. Ano, bylo to
1: vlastně provázení na duchovní cestě, kde samozřejmě šlo i o řeholy, která byla tehdy nová a jsou to opravdu nesmírně zajímavé dobové prameny. O svetorečeně Anešky usilovali už
0: v dubách po její smrti? To jsem vůbec netušila. Uhum. Udělalo se to vlastně až v novembri 1989, doslova pět dní před začátkem novembrové revoluce. Aké zázraky Aneška konala? Alebo
1: aké zázraky se jí připisují? Tam jenom možná ještě bych to vrátila na začátek. Je to opravdu tak, že osvatořečení se usilovalo opakovaně vždy v určité politické a historické situaci. A co se týče jednotlivých předpisů, jak je možné, kanonizovat toho, kterého svědce, tak ty se taky v průběhu staletí měnily. Takže pak v té modernější době byla jedna z překážek pro svatořečení skutečnost, že nebyly nalezeny ostatky. Ale jinak, co se týče těch zázraků, tak ty jsou samozřejmě součástí toho kanonizačního spisu, takže to je celá oficiální záležitost. A ve výčtu těch zázraků figurují zázračné uzdravení skrze přímlovu nebo skrze dotýkání vody, která třeba pocházela z omývání ostatků a je tam těch situací podstatně více, ale jsou to hlavně teda to, o čem teď mluvím, tak jsou zázraky uzdravování skrze přímluhu svaté Anešky. Vy ste už spomenuli,
0: že problémom bolo, že nie je známe, kde sú ostatky Anešky Českej. Je zajímavé, že Aneška si pripravila svou pohrebnú kryptu už za života v Anešském kláštore, kde ju sestry uložili. Potom sa jej ostatky stratili. Tušíte dnes z nejakých prámeňov, kde by mohli byť, alebo
1: sú stratené, nevieme, nič? Možná bych začala z druhého konce. Víme, co... Nejsou ostatky. A což je taky velice často dobrá cesta, jak se dobrat odpovědi. Vylučovací metoda. Vylučovací metoda je vždycky u našich disciplín užitečným pomocníkem. A rozhodně to není otázka současné doby nebo moderní doby. Ostatky se hledaly v různých vlnách. Máme skvělé doklady z barokní doby, jak se dokonce ostatky. Nebo lépe řečeno, nálezy kosterních pozůstatků považovaly za možné ostatky svaté Anešky, jak se zřizovaly i komise, které vlastně potvrzovaly za účastí církevních autority, jestli to můžou být ostatky nebo nemůžou být ostatky. A asi si mnozí posluchači vybaví třeba nedávnou snahu o to stotožnit ostatky svaté Anešky s nálezem v kostele svatého Haštala. Dokonce tedy jsou známé části, které jsou uznané jako relikvie svaté Anešky, což jsou teda opravdu uctívané relikvie, ale celá ta pohřební situace nebo ty ostatky jako takové třeba v nějaké schráně opravdu dochovány nejsou a vlastně ani nevíme z toho, co je možné rekonstruovat z pramenu, kdy prokazatelně došlo k jejich ztrátě. Soudí se, že v době husických bouří, kdy sestry teda museli opustit klášter, takže je vzali sebou, protože do té doby je tam doložená úcta i k těm ostatkům a zrovna ty zázraky s uzdravováním měšťanů Prahy prostřednictvím i vlastně nějakým způsobem práce s těmi ostatky. Nám v tom pomáhají, že prostě máme tu linii těch písemných zpráv, ale vlastně od doby pohusické se o ostatky hovoří a s velkou pravděpodobností byly někde uschovány a nevíme.
0: A ten kostel svatého Haštala v Prahe, e, čo je kusok vlastně od Anešského kostela. Kostel svatého
1: Haštala se zdá být docela dobrá destinace z hlediska jakoby praktického půdorysu. Ale ten nález se nepotvrdil jako pravý. Tam ta nálezová situace byla prokazatelně komplikovanější, než by se jednoznačně dalo potvrdit, že jsou to středověké ostatky. Navíc teda u svaté je jednou z docela důležitých výhod, že známe její životní data, takže víme, že zemřela v roce 1282 ve velmi pokročilém věku, což třeba vyloučilo nálezy některých těch kosterních posůstatků v klášteře, které byly prokazatelně přirazeny sice k ženám, ale podstatně mladším o několik generací, takže tam bylo zřejmé, že se to dá poměrně dobře metodami běžnými vyloučit. Vy máte to šťastie, dá se povedat,
0: že spolu vytvářete to, jako to v kláštore dnes vyzerá, respektive jako vyzerají kláštorné záhrady. Jakým způsobem jste přistupovali k té revitalizaci z toho pohledu? současného moderného, co tam chcete vniesť vy jako ta generácia dnešná, ktorá niečím chce
1: prispieť do tej záhrady. Já ja myslím, že úplně nejlépe se na to dá odpověď s takovým jedním všeobjímajícím slovem nějaký zážitek pro člověka, který tam přijde. Taková jakoby přecíň nejenom toho kláštera, ale do jisté míry i Národní galerie ve smyslu té nabídky, že nemusí každý zážitek být úplně moderovaný, že můžete vlastně si tam přijít, přečíst knížku, můžete přijít s dětmi a hrát si v domečku, který pro ten objekt přímo udělal František Skála, nebo se můžete potěšit různýma scenériema v rámci roku, jak funguje zahrada, jak fungují stromy s moderními sochami. Těch možností je spousty a vlastně jsme chtěli, aby fungoval krásně ten středověk, protože ten je nejdůležitější a aby se tam vložila nějaká srozumitelná, dobře uživatelná nová vrstva, která bude fungovat tak, jak jsem říkala. Hostem hovorou je kurátorka
0: Štěpánka Chlumská.
1: Posloucháte hovory, nadčasová povídání s nevšednými osobnostmi. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Paní Chlumská, pojďme od kláštorných budov a zahrad k tomu, co se v nich dá vidět. Pretože vy ste spoluutvárali a ste zároveň hlavnou kurátorkou současné dlouhodobé inštalácie středověkého umenia v anežskom kláštore. Ukazujete tam, předpokládám, to najlepšie zo
1: zbierok Národnej galerie z toho obdobia? Je to tak? Je to tak, je to určitě tak. Když bychom si procházeli publikace k naší stále expozici, tak pokud se nemíním, tak dojdeme k číslu necelých 200 předmětů vystavených a počet předmětů staré sbírky z tohohle období je samozřejmě násobně větší, ale vždy u té stále expozice je potřeba zvolit nějaký koncept a vystavit opravdu to, co bude nejenom jakoby tou historickou stopou té dané epochy, ale co má nějaký přesah a kvalitu a to je izdělné pro publikum.
0: Ja Já jsem sa u vás nedávno bola pozrieť, vy ste ma sprevádzali, takže na této výstave sú prekrasné tabulové malby a sochy s náboženskou tématikou. Mňa by zaujímalo, či tam najdeme aj autentické umenie z Anešského kláštora
1: z časov Anešky. Tak to bohužel nenajdeme, nebo lépe řečeno, samozřejmě pokud bychom se bavili o tom, co je v Anešském klášteře z doby Anešky, tak tam samozřejmě se můžeme bavit o architektuře, o architektonické skulptuře ve smyslu výzdoba hlavic, sloupu a tak dále, ale pokud bychom hledali třeba obraz, na který mohla se dívat svatá Aneška, nebo knihu, které se dotýkala Anaška, tak to tam nemáme. My máme vlastně nejstarší fondy deskového malířství zhruba od 40. let 14. století. To znamená, jsme podstatně více desetiletí od Aneštiny smrti, než aby nám to dovolovalo mít předměty z té doby, třeba z oblasti deskové malby. No a sochy, které jsou tam vystavené, tak ty nám vlastně dávají do názvu té expozice tu spodní datační hranici, protože v názvu máme středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200 až 1550 a to právě reflektuje ty nejstarší sochařská díla. Ale zrovna tahle ta část expozice opravdu čítá solitérní předměty. Není to tak, že by tam byly obrovské konvoluty dochované z té doby. Oproti tomu ten fond pozdní gotiky, tam už se opravdu bavíme o desítkách děl různých autorských okruhů, a tam opravdu početně je to už jiný příběh. Ale z těch nejstarších dob se těch památek dochovalo poměrně malé množství na našem území. A ke postavení má svým zložením
0: tato sbírka středověkého umění v kontextu Střední Evropy a vlastně
1: jiných sbírok v Střední Evropě? No, galerijní sbírka, o které se bavíme v klášteru Svaté Anešky České, tam má jako řadu velice silných momentů, zejména jsou to díla z období Lucemburského. Posluchači si určitě vzpomenou na nedávné výstavní projekty věnované Lucemburkům a Karlovým čtvrtém. To je skutečně téma, které fascinuje badatele, myslím, napříč regiony a skutečně tehdy v období Karlovském české země patřily k špičce na mapě Evropy, nejenom teda po té politické stránce, ale i po stránce kulturní, takže ta výtvarná díla jsou zcela mimořádná i v tom evropském kontextu. Ještě
0: několik týždňů bude součástí stálej instalace výstava, která se volá v hlbké a po povrchu. Je to velmi zaujímavý vědecký projekt, který prepojil odborníků z různých oblastí, abyste se vy, kurátory, dostali pod povrch umění, které zkoumáte. Popíšete nám ten projekt bližšie, kto všetko na něm spolupracoval, aký odborníci, z jakých
1: oblastí? My jsme vlastně v Národní galerii od roku 18 pracovali na pětiletém projektu, který se zabýval možnostmi výpočetní tomografie pro průzkum děl starého umění. a Národní galerie byla vlastně spoluúčastníkem tohohle projektu. Ještě tam jsou dvě pracoviště, jedno akademické a jedno vysokoškolské, je to UTEV z ČVUT, Ústav technické a experimentální fyziky a UTAM Akademie České republiky, to je Ústav teoretické a aplikované mechaniky. Pro nás to byla nesmírně zajímavá spolupráce a šlo o to, v tom, co my děláme, tak samozřejmě průzkumy uměleckých děl jsou v Národní galerii, mají bohatou tradici, a dělají se vždycky s nějakým záměrem. A tady tehle projekt byl opravdu docela specificky vymezený na případ výpočetní demografie, která na těch ústavech, o kterých jsem mluvila detailem toho, co poskytuje v té informaci pro nás násobně převyšuje možnosti medicínského CT, protože Národní galerie mnoho let spolupracuje s různými lékařskými pracovišti a restaurátoři tomografii používají poměrně běžně a tohle byla opravdu specificky vytyčená cesta, která pracovala poměrně s malou Skupinou děl. Vystaveno je vlastně takzvaně devět příběhů, devět originálů, které jsou vystaveny ve stále expozici. A návštěvníci mají, myslím, docela hezkou možnost a určitě zcela ojedinělou pro ten zážitek porovnat si to, co my jim vysvětlujeme na těch popiskách, na těch výstavních panelech, přímo s těmi obrazovými daty z toho tomografu. Protože výsledkem toho snímání jsou opravdu tisíce snímků, které vlastně. U příležitosti té výstavy se dostali do animací, které mají řádově minutu až dvě, a návštěvník se opravdu může vlastně na příčných a podélních řezech sám v úzovkách vyskoušet nebo promýšlet to, co tam vidí a jestli to, co vidí, je třeba zachyceno v tom našem interpretačním popisu a má šanci se vlastně podívat přímo na ten originál a říct aha, tak třeba tohleto místo, jo, to je tohle, no, mně se to zdálo nějaký divný, tady to vypadá, že je třeba nějaká oprava a teď mi je to jasný, když to vidím jakoby na tom monitoru, Mali by sme to popísať, že je tam buď ta tabuľová malba,
0: alebo je tam socha a hneď vedľa toho objektu, artefaktu je digitálna obrazovka a na nej práve sa premietajú tie animácie, ktoré sú zložené z tých tisícov snímkov z toho prístroja, či už v horizontálnom alebo vertikálnom reze. A je to naozaj veľmi zaujímavé. Vy ste mi to popisovali, čo tam vlastne vidíme. Rôzne kazy na dreve, alebo opravy, alebo... Spoje třeba. Spoje, alebo tam boli červotoče, respektíve červotoče tam už neboli. My sme viděli cestičky, ktoré vytvorili. je, to tak? je to tak? Takže tie umelecké diela týmto spôsobom vám vydali nějaké také svoje tajomstva, které my pod tou polychromiou, tou malbou, nevidíme?
1: Je to tak. Některé detaily vidíme pouhým okem, na některé detaily samozřejmě jsou jiné průzkumy metody, které fungují taky výborně, ale v tom, co třeba nás zajímalo ohledně třeba podložky deskových maleb, tak báještě zafungovala ta výpočetní tomografie. A to, co jsme vlastně neřekli, tak to má mnohdy ryze praktický dopad, tahle ten průzkum. Takže třeba v případě t Výzkumu, jsme vlastně konzultovali ty data naměřená ještě s dendrochnologem a ten vlastně ověřoval dataci těch jednotlivých deskových obrazů pomocí dendrochnologie tam, kde to vlastně čtení těch letokrů umožňovalo. Nebo jsme třeba byli schopni naprosto krásně dokumentovat složení jednotlivých desek jak jsou lepené, kde jsou jaké spoje, jak jsou třeba některé vnitřní defekty, které nejsou vidět třeba dobře na rengenu, uložené v té, které prostorové hladině. A to, o čem se bavíme teďko, tak na tom monitoru je vidět také hezky, protože nejenom, že tam běží ty řezy, ale vlastně s tím je provázaná informace, kde jsme u toho konkrétního díla v té jednotlivé prostorové hladině. Takže vy si můžete přímo zkontrolovat na monitoru, a na originále, jsme pri hlavě, no, kde se přesně tak a co se tam hlavě, takzvaně ano. děje, protože tak jako když se člověk dívá na rengen své zlomené ruky, tak se nějakým způsobem musí nejdřív zorientovat a pak se ty věci docela hezky najdou, ale je třeba tomu trošku věnovat čas a přistoupit na tu v uvozovkách hru na hledání.
0: Byla to pro vás trošku detektivka, keď hovoríte o hledání Ukázal tento projekt na těch vybraných devíti dílech, které jste vybrali, něco zásadně
1: prekvapivé? Já ja si myslím, že vždycky to bylo strašně důležité pro ta díla samotná. Jinak samozřejmě ty obecné věci, že desková malba se maluje na dřevě a dřevo je obvykle složené z více kusů a že ta dřeva jsou pokládána třeba tak, aby potom nebylo, když vysychá to dřevo, aby se nehýbalo takzvaně. Takže se prostě skládají ty prkna určitým způsobem, nebo že se používají určitý typy spojů v určitém regionu nebo v určitých dílenských okruzích. Tak to jsou všechno věci, které samozřejmě jsou dlouhá desetiletí známa, ale jenom tím, že vlastně dokumentujete větším procento případů, kdy to opravdu odpovídá dobové praxi. Že jste schopni tou dokumentací přesně doložit, kde a jak, jak třeba se používalo plátno, jaké je použité plátno. Všechny tyhle ty vlastně detailní informace pak, když se obecní a čím víc toho víme o jednotlivých konkrétních věcech, tak vlastně nám to dává daleko přesnější obraz potom toho celku. Takže ten detail ohromně potom pomáhá v tom, abychom lépe interpretovali nějaké takzvané dobové zvyklosti a řekli si třeba, tak tohle je něco nesmírně specifického, to jsme někde jinde neviděli, pojďme se třeba tím zabývat ještě dále. Jestli teda opravdu je to jenom tím, že jsme viděli jednu věc a neviděli jsme dalších 50, anebo jestli to je opravdu tak jako specifické, že si můžeme třeba říci, že to ten, který mistr používal unikátně, protože a pak je protože a proč. A to je v celé vlastně hrozně zajímavé na tom příběhu takhle spolupráce, která vlastně je spojená z různých oborů a každý obor se na ty věci ptá jinak a v tom je to nesmírně tvůrčí a zajímavé. Takže toto vzrušuje vz Myslím si, že to je skvělá, ano.
0: Pani Chlumská, vy pracujete v Anešském kláštore už více ako 20 ročí. Víte, na čem jsem přemýšlela, když jste tu začali pracovat? Vnímali jste nějaký genius loci toho
1: města? Protože já ja ho tam vnímám. Myslím, že ten areál je úžasný, že prostě funguje úžasně nejenom pro expozici jako takovou, protože tam samozřejmě, když návštěvník přichází za středověkem do středověkého kláštera, to je vlastně úžasná nabídka že jo, pro, pro nějakou jako atmosféru toho místa. Ale úplně další rovina a příběh jsou ty zahrady, o kterých jsme mluvili, které opravdu můžete vnímat v uvozovkách jako městský park nebo jako místo, kam se jdete podívat na film nebo přečíst knihu. A to přízemí je neuvěřitelně silné v té architektuře a v tom, že cítíte, že tam opravdu jako reálně byla osobnost svaté Anešky, že opravdu reálně s tou osobou ta věc je spojena tím, že jsme se bavili na začátku že o, o celé té historii. Tak spoustu těch věcí opravdu má naprosto jednoznačný rokopis té fundátorky. Opravdu ona za spoustu věcí tam stojí. Cítíte ji tam? Já si myslím, že to je opravdu mimořádné místo. A je zvláštní, že to říká i spousta lidí, kteří třeba chodí jenom do kláštera, jdou tam pro tu atmosféru, do tam třeba odpoledne na půl hodiny, jenom vlastně si tam postavit. A, a nějakým způsobem stišit a jdou tam opravdu jako za, za někým blízkým nebo tak jakoby na, na známé příjemné místo, jako se chodí k vodě do parku, prostě že to je součást nějakého vašeho zážitku nebo vašeho vnímání světa. Paní Chlumská, já vám velmi pěkně děkuji za
0: možnost nazrieť blížě do priestoru Anešského kláštera. Mojím hostům byla dnes kurátorka Štěpánka Chlumská. Od mikrofonu se loučí Tatěna Čabáková.